0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista
0: Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja
1: Voz Batista de Pernambuco Bom dia! Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Hoje é terça-feira, 24 de maio Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco de 6 a 9 de julho vai acontecer o Despertar, o evento da Juventude Batista Brasileira. Vai ser aqui pertinho, na nossa vizinha Paraíba, no centro de convenções Cidade Viva, em João Pessoa. Já foi liberado o segundo lote de inscrição no valor de R$ 229. Reais. A JUBAP, a Juventude Batista Brasileira, está organizando uma caravana. Entre em contato com a diretoria através da página da JUBAP no Instagram. Haverá programação para crianças também durante o despertar. Informe-se com a JBB acessando a página deles também no Instagram. Você está ouvindo o Voz Batista de Pernambuco. Estamos com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e, e também nas plataformas digitais de áudio sempre a partir das 10h.
1: De avançar e batir. Amen.
3: Graça e
2: paz, bom dia. Papai do céu. obrigado pela nossa família. O Senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças. Conte a Raíza Rafael.
3: Olá, crianças. Graças e paz, bom dia. Eu sou a tia Raíza. Vamos orar? Querido Deus, amado Papai do céu. Obrigada por esse dia tão lindo. Obrigada por tua doce paz e cuidado. Pai, que Tu possa ser presente no nosso caminhar e que nossas crianças possam receber o Teu amor, que Tua Palavra faça morada nos seus corações. Pai, que Tu possa nos usar e nos conduzir em Teu caminho. É isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é pouca cobertura, e o nosso versículo se encontra... Em Romanos 15, 13, que diz Que Deus, que nos dá esta esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele. Vamos para a nossa história? Ah, mãe! O que foi, Arthur? Esse bolo está ruim. Você nem provou. Mas já sei porque tem pouca cauda, mamãe. Mas o bolo está todo coberto, Arthur. Ah, mas eu gosto quando a calda quase cai do prato. Mas aí faz muita bagunça, Arthur. Só que é mais gostoso, mamãe. É, concordo. Então por que a senhora não fez bastante? Vamos combinar assim, filho. Se eu perceber que você está tão cheio da bondade de Deus que chega a transbordar, farei um bolo com bastante cobertura da próxima vez. E como faço isso, mamãe? Ah, é fácil, filho. Quando damos espaço para Deus preencher o nosso coração, nos tornamos pessoas calmas e agradáveis. Ficamos tão cheios da alegria que abençoamos as pessoas à nossa volta. Mas eu já sou legal assim, mamãe. Pelo menos é o que os meus amiguinhos da escola dizem. A mamãe riu. E sabe por que disso, filho? Porque eu tenho Jesus, mamãe, no meu coração. Crianças, que o nosso bom Deus possa encher a nossa vida de tal maneira que os outros possam ver o Senhor em nós. Vamos orar? Querido Deus, amado Papai do Céu, obrigada por essa palavra tão linda. Obrigada pela oportunidade que temos de meditar na Tua santa mensagem. Que possamos, ao Senhor, guardá-la no nosso coração e que as pessoas possam Te ver em nós e em nossas atitudes. Cuida de todos, o Senhor, e que possamos sempre buscar a Tua vontade. É isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Crianças, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até a nossa próxima Devocional. Tchau, tchau!
4: Ele passou
0: Batista, reflexão. Graça e paz da parte do nosso Deus, bom dia amados. Quero propor um tema: Ministério da Reconciliação, uma questão de amor. Vamos, portanto, abrir as nossas Bíblias à palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo de número 21. Preciosa palavra do Senhor, então. Em João capítulo de número 21, a partir do verso primeiro, diz assim. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntaram-lhes Jesus, Filhos, Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disseram-lhes, Jesus... Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu e de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. O ministério da reconciliação, uma questão de amor. Quando lemos... Esta pequena porção das Escrituras nos perguntamos, o que levara um homem como Pedro, após tantas experiências com Deus, dizer aos seus companheiros, aos discípulos que lhe cercavam, eu vou pescar. Me parece que Pedro esquecera que um dia ele deixou de ter a carteira de pescador, e a sua carteira foi assinada nos céus. Por que que Pedro quer voltar? Ele diz, eu vou voltar. O que passou na sua mente? Eu imagino, queridos, que Pedro, neste texto, seja a representatividade de cada um de nós. Que em algum momento da nossa caminhada de fé, devido aos nãos, os ainda nãos, as circunstâncias que nos afetam emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, materialmente, fisicamente. Nos vemos como Pedro desejoso de voltar. Eu não sei se você já atentou, mas na sua mão, olhe agora para a sua mão, a sua mão tem um M. Todos se identificam? Na sua mão está uma marca de missão. Missão. Quando eu olho para minha mão, eu olho um M. Isto é marcante? Isto é missional? Talvez esta marca seja justamente para que nós não esqueçamos que um dia o Senhor assinou a nossa carteira também para sermos todos missionários, multiplicadores. Pedro não podia esquecer disto. E algumas verdades, queridos, deste homem que tem altos e baixos, deste homem que tem uma influência extraordinária. Veja, ele diz, eu vou pescar. O texto diz que estava ali Tomé, estava ali Dídimo, estava Natanael, estava, os filhos de Zebedeu. Só por uma conta alta tinha cerca de sete pessoas com Pedro. E ele diz, eu vou pescar. Primeira verdade que eu quero pensar com você, querido, que aqueles que se alistam no ministério da reconciliação, amam a Deus de tal forma, que precisam desenvolver a capacidade de continuar quando as circunstâncias são adversas. Desenvolvem em si mesmos a chamada resiliência. Resiliência é uma palavra da física que demonstra a capacidade de reunir energia e esforços em momentos de estresse. Quando ouvimos os nãos, quando ouvimos as circunstâncias adversas, precisamos continuar. Pedro, Pedro, por que você está voltando atrás, Pedro? Um dia eu lhe chamei, suas redes estavam vazias no mesmo mar, no mesmo lago, no mesmo lugar que eu te chamei, você lavava, tirava os cacos, tirava os restos. Eu lhe disse, Pedro, que naquele dia você seria um pescador de homens, porque você quer voltar. Você já parou para perceber, querido, que da multidão, Jesus caminhou com alguns discípulos em particular, e estes foram Pedro, Tiago e João. Somente Pedro, Tiago e João tiveram a grandiosidade da experiência extraordinária de estarem no monte da transfiguração, onde viram ali transfigurado Moisés, Elias. A Bíblia chega a dizer que as vestes eram tão brancas que nenhum... Lavandeiro da época conseguiria lavar de tão brancas. Por que que Pedro, Tiago e João são os únicos que experimentam com Jesus aquela circunstância ali no barco? Creio que Pedro, Tiago e João seja um símbolo de maior intimidade, de maior proximidade, de maior intencionalidade. Se você ler o Novo Testamento, você vai perceber que não há livros escritos de Tomé, de Judas, não há, mas há de Pedro, de Tiago, de João, naquela experiência que Jesus vai à casa de Jairo, pois sua filha estava enferma, Jesus chega ali e chama Pedro, Tiago, João, os pais da criança, e eu fico pensando por qual razão, talvez porque Tiago na Bíblia, Simboliza a sabedoria. E na casa que quer experimentar reconciliação, a casa que quer ser o exemplo conciliador e pacificador, precisa de sabedoria. Milagres acontecem quando a sabedoria chega em um lar. João. João precisava estar naquela casa porque aquela casa... Também precisava de amor e João na palavra, nas escrituras é a representatividade do amor ágape. O discípulo amado, o discípulo íntimo, somente João recebeu o livro da revelação que conta o que haveria de acontecer, por qual razão? Pedro, o exemplo nas escrituras de fé, porque o homem que anda sobre as águas, Embora as suas fragilidades É um homem que tem fé Pedro Emblemático, o Pedro Transformado, o Pedro que Passou por experiências Mas agora volta Você sabia querido que Onde você vai, você deixa um residual De um bom perfume De um perfume de você mesmo O seu sorriso, a sua vida A sua influência Esses dias No meu condomínio Estava indo pegar o meu carro para ligar o meu carro. Um vizinho meu estava com um problema de ligar o carro dele. Era um vizinho que eu insisti em cumprimentá-lo. E ele, bom dia, cara fechada. Mas ele precisava levar a esposa dele para dar aula na escola. E eu peguei a minha chave e disse, pode ir no meu carro. Ele disse, nossa, mas como que pode isso? Você vai emprestar o seu carro? Está aqui a chave, pode ir. A partir daquele encontro, daquele momento, começou um RD, um relacionamento discipulador. Começamos a conversar sobre muitas outras coisas, porque a partir daquela oportunidade, eu entendi... Que Deus está colocando por sua providência divina pessoas no nosso caminho todos os dias para sermos estes influenciadores. Pessoas que mergulham e caminham na estrada da reconciliação precisam entender isto. Que Deus quer usar seu potencial, sua fala. Deus quer usar você com seus dotes. Deus quer usar você com seus talentos. Embora Pedro soubesse muito dos mares, ele ainda precisava conhecer o Senhor dos mares. E por essa razão, naquela madrugada, ele não pescou nada. Por essa razão, queridos, Pedro precisava entender que aqueles que se colocam no caminho de Deus, assinam a sua carteira, na carteira celestial, precisam caminhar, precisam andar precisam ser aqueles que vão no meio do caminho, tendo experiências com Deus, para que estes marcos espirituais, os lembrem sempre que eles não podem voltar atrás. A sua vida, quando marcada por Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, transforma outras pessoas. Eu digo para você, querido, que eu não aprendi sobre oração, numa escola de oração. Eu aprendi oração orando. Eu me lembro que em 1998, estar numa casa como esta, uma casa chamada Casa dos Profetas, uma casa de moldar vocações, lapidar os vocacionados, numa capela como essa, na Capela do Seminário do Sul, o pastor Ebenezer Soares Ferreira, reitor então, na época que ali cursava o Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, com ele eu aprendi sobre oração, porque às cinco horas da manhã, o pastor Ebenezer estava ali, naquela universidade da oração. Às vezes, às cinco horas da manhã, só estava eu e o pastor Ebenezer. Quantos legados, quantos marcos, quantas marcas, quantas experiências eu pude ter ali. quê? desistir do projeto Pedro por que voltar para o barco Pedro por que voltar para a família talvez ele pensou vou voltar para o barco vou voltar para a minha família vou voltar para o meu trabalho mas não era isso que Deus tinha para ele você não pode voltar para as suas redes há algo maior Pedro que eu quero fazer através da sua vida continue então a despeito das suas circunstâncias meu pai ele se formou no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil em 1973. Quando aceitou o convite da Igreja Batista da Esperança em Governador Valadares, Minas Gerais, ele teve um problema pulmonar, um efisema pulmonar, que ele ficou internado durante nove meses no Hospital Antônio Pedro, na cidade de Niterói. Ele já havia aceitado o convite mas ele não pôde ir, teve que tirar um pulmão, fazer uma cirurgia, durante nove meses, uma gestação, inclusive alguns colegas, chegaram para ele e disseram assim, o pastor, o nome do meu pai é Jopensil, chegaram para ele e falaram assim, Jopensil, por que, que você não manda uma carta para a igreja lá, desistindo, e dizendo para eles que você não tem condições, e o meu pai disse, eu só tenho um versículo que tem me acompanhado durante estes nove meses deste hospital. Eu sei em quem eu tenho credo. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não sei quais têm sido as suas expectativas... Mas eu tenho acompanhado, inclusive até como psicólogo, alguns pastores na, na nossa rede de mentoria. Começamos no ano de 2020 com apenas três pastores, um no estado de Minas, um no estado do Espírito Santo e um no estado do Rio de Janeiro. Hoje essa rede de mentoria já alcança mais de 60 pastores, são 64 pastores mentoreados, multiplicados no nosso, na nossa rede de cuidado. Eu peguei alguns pastores para cuidar, gratuitamente, voluntariamente, como um ministério de cuidado. Alguns pastores com depressão, querendo desistir. Mas hoje Deus te trouxe aqui, ei pastor, ei pastora, ei mulher de Deus, homem de Deus, para te dizer que o seu lugar não é no barco, o seu lugar é como um ganhador de almas que estão perdidas nessa terra. Segundo lugar, creia no seu poder de influência. Acredite, não duvide, não volte atrás, não desista, mas em segundo lugar, creia no seu poder de influência. Creia, acredite, o maior poder de influência do mundo está sentado nestes bancos aqui nesta manhã. E este é você. Você percebe no texto, queridos, que quando Pedro diz, eu vou pescar, um grupo vai com ele, nós também vamos. E eram discípulos de Jesus. Filho de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu. O Tomé. Chamado Dídimo. E outros dois discípulos. Vão com Pedro. Eu fico pensando, querido. No poder da sua influência. Albert Einstein disse que o exemplo não é uma forma de educar. É a única se eu e você temos algo que podemos fazer por esta nação, é a nossa influência. E a influência da igreja, queridos, ela precisa entender isso, nós como igreja do Senhor, precisamos entender que a igreja não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. Lembrando a nossa essência, eclésia, os chamados de dentro para fora. Isso tem a ver, querido, com a influência que é intransferível, é do céu para você e de você para a terra, é por isso que a nossa fonte de influência sempre será o Espírito Santo, sempre será a palavra de Deus, é do céu para a terra, por isso que nós não buscamos apenas as circunstâncias como evidências, como disse Henry Blackby, Buscando Deus e fazendo a sua vontade, ele diz que Deus fala-nos através da palavra, das circunstâncias, através das experiências, através das pessoas, através da igreja, através da oração. Nós temos uma fonte de influência e essa fonte de influência é Deus. Música
4: Está chamando o seu povo a levar a palavra de salvação para todos os cantos de Pernambuco. Pois somente em seu nome a reconciliação somos embaixadores da parte de Cristo. Hoje, de Deus, temos sua autorização. Pra levar a esse povo a palavra de vida Que Jesus conquistou na ressurreição Pois se alguém está em Cristo tem uma nova vida O passado não importa e fica pra trás O Senhor já curou mal umas feridas Desses pecados nem lembra mais Pernambuco reconciliado com Jesus Esse é o desejo do Pai Celestial Um estado guiado por sua luz Do sertão mal litoral Está chamando o seu povo a levar a palavra de salvação para todos os cantos de Pernambuco, pois somente em seu nome a reconciliação somos embaixadores da parte de Cristo, pois de Deus temos sua autorização. Pra levar a esse povo a palavra de vida Que Jesus conquistou na ressurreição Pois se que está em Cristo tem uma nova vida O passado não importa e fica pra trás O Senhor já curou almas uma, feridas Desses pecados nem lembra mais Pernambuco reconciliado com Jesus Esse é o desejo do Pai Celestial Um Estado guiado por sua luz O um sertão ao litoral Reconciliai-vos já, é ordem que Gente um a gente de reconciliação vai levar um bocado, da palavra de salvação, povo reconciliado, a gente de reconciliação vai levar um bocado, a palavra de salvação.